Radio Balita. Balita. Malalaking balita on air at online. Masusing kinalap, binantayan, tinutukan ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Balacio. Sa Teleradyo Balita. U.S. President Joe Biden at Vice President Kamala Harris nanumpana sa kanilang tungkulin at sabak agad sa trabaho sa unang araw sa kanilang pwesto. Antas ng tubig sa Marikina River tumaas dahil sa halos magdamag na pagulan. Mga residente sa anim na barangay sa Marikina inilikas. Tat, uh, tat, labing tatlong uh, close contact ng pasyenteng tinamaan ng COVID variant mula sa United Kingdom Nagpositibo sa COVID-19, kabilang na ang ina at nobya nito. Vaccine czar Carlito Galvez nakipagpulong kay Senate President Tito Soto sa isyo ng COVID vaccine. Mga dokumento sa negosasyon ipinakita. Pangamba ng mga senador na may overpricing, pinawi. Banko Central ng Pilipinas Governor Benamin Jokno at anim pang opisyal inireklamo sa ombudsman kaugnay sa kontrata ng National ID System. Chief of Police ng Makati, Medical Legal at dalawang investigador sinibag sa pwesto kaugnay ng umanoy palpak na investigasyon sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera. At sa showbiz spotlight, Tony Gonzaga bibida naman sa remake ng hit Korean drama na May Sassy Girl at Jeepney Tibri mapapanood na sa Channel 44 ng Signal Cable. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Webes, January 21. Patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app at live streaming sa iWantTFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita at tuwing umaga kasama po natin Ako po si Joyce Balancho. Ako naman ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-ati sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Formal na pong nanumpa bilang ika-apat na po at anim na Pangulo ng Amerika si Joe Biden at ikalawang katolikong naging uh, Pangulo ng Amerika. Ginanap ang makasaysayang uh, inaugurasyon ni Biden sa harap ng U.S. Capitol kung saan nagkaroon ng karasan noong January 6 matapos ang paglusob ng mga taga-suporta ni dating U.S. President Donald Trump. Pero di tulad ng mga nakarang inaugurasyon, hindi nakadalo ang may libo-libong taga-suporta ng bagong Pangulo dahil sa pandemya. At saka kanyang inauguration speech, sumentro si Biden sa kahalagahan ng pagkakaisa lalo na sa panahong nagkakawatak-watak ang bansa dahil sa politika. At naniliwara din si Biden na maraming beses nang nasubok ang katatagan ng Amerika pero laging nananaig ang pagkakaisa at ang demokrasya. Tinalakay din ni Biden ang isyo sa pandemya, lalot mahigit 400,000 na ang namamatay sa Amerika na mas marami pa sa mga namatay nung uh, unang digmaang pandaigdig. Mapila rin siyang tapusin na ang kultura ng uh, pagmamanipula 
at pag-iimbento ng katotohanan para linlangin o uh, guluhin ang publiko. Nanumpa na rin si Kamala, ha- uh, Kamala Harris bilang kauna-unahan ng babae na Black at South Asian uh, vice, bilang Vice President ng Amerika. Dumalo sa inaugurasyon ang pinalitan niyang si Vice President uh, Mike Pence. O Mike Pence, pero hindi sumipot si Trump at umuwi ng Florida ilang oras bago ang inaugurasyon. Kabilang din sa mga dumalo sa inaugurasyon, ang mga dating U.S. President na sina Bill Clinton, George w. Uh, w. Bush at Barack Obama. Agad namang uh, sumabak sa trabaho sina Biden at Harris matapos ang inaugurasyon. Ay sa White House, labing limang executive order kagad ang pinirmahan ni Biden sa kanyang unang araw sa pwesto kabilang na ang muling pagsali sa World Health Organization o WHO ng Amerika at Paris Climate Agreement. May mga pinirmahan din siya kaugnay ng immigration bill para sa posibleng citizenship ng may milyon-milyong immigrants sa Amerika kasama na po diyan mga Pilipino. Gayun din ang pag-aalis ng travel ban sa ilang Muslim majority countries at pagpapatigil sa pagtatayo ng US-Mexico border wall na pawang sinulong noon ni Donald Trump. Sa ibang mga balita, inilikas ang ilang residente dahil sa pagtaas ng tubig sa Marikina River, dulot ng halos magdamag na pag-ulan sa Metro Manila. Kabilang dito ang mga residente sa Barangay Malanday, Tumana, Nangka, Santo Nino, Santa Elena at Jesus de la Peña. Kaninang alas 5 ng umaga, itinaas sa ikalawang alarma ang Marikina River matapos umabot sa 16.2 meters ang water level. May mga nakaantabay ng rescue boats sa paligid ng Marikina River. Samantala, nalubog sa baha ang ilang barangay sa Infanta Quezon dahil sa walang tigil na pag-ulan. Simula kagabi hanggang kanina pong madaling araw. Umabot na sa apat na talampaka ng baha kaya inilikas ang ilang pamilya. Humina na ngayon ang pag-ulan at nagsimula na rin humupa ang baha. Patuloy naman pong binabantayan ng pag-asa ang low pressure area sa timog kanlura ng Palawan pero malabo umano itong maging bagyo. Nakakapekto ngayon sa Metro Manila, Cagayan, Cordillera, Central Luzon, Quezon at Rizal, ang tail end ng frontal system habang ramdam din ang epekto ng LPA at intertropical convergence zone sa iba pang bahagi ng bansa. Inaasahan naman pong gaganda ng panahon simula bukas hanggang sa weekend. At kaugnay po si Mayor Marcelino uh, Chodoro ng uh, Marikina City. Mayor, maganda umaga po. Magandang umaga, kabayan, Mukha- uh, Joyce, at uh, uh, sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Mukhang yung pinag-usapan ho natin noon na uh, Pag tuwing uulan ay problema ng Marikina ay nangyayari na mayor. Anong nangyari po? Totoo, ka kabayan, yung pinag-uusapan natin. Walang bagyo ngayon, low pressure area lamang ito. At uh, nakaranas lamang kami ng tatlo hanggang apat na oras na pag-ulan. Uh, ito na nangyari, tumaas ang Marikina River. Hindi lang sa first level alarm na 15 meters, kundi umabot kami ng uh, second level ng 16 meters. Kaya... Marami tayong mga kababayan na nag-evacuate na. Mm-hmm. At kaninang madaling araw, alauna, ay uh, nagbukas na tayo ng uh, walong evacuation center. Wow. O mga ilang libo yan, uh, Mayor? Uh, sa ngayon, kabayan, may ilang daang pamilya ang nasa evacuation center. Uh, pero uh, sa ngayon, ang maganda lang nangyari ay tumigil ang pag-ulan. Kaya sa ngayon ay uh, inaasahan natin uh, pababa 
ang uh, water level at makakabalik na yung mga uh, kababayan. Ngunit napakalaking abala uh, at yung pag-aalala ay uh, yung takot ng yes, ating yes. mga kababayan ay Oo. hindi natin matatawaran. Pero hindi po malakas ang ulan na uh, mayor kaya lang magdamag. Ano kabayan yung na-record naming ulan ay buhat ng alas 9 ng oh. gabi. Oh. Hanggang mga alas 12. So mga uh, 3 to 4 hours of rain to. On the average ay nasa 60 mm of rainfall. Uh, dati, pag nakaranas kami ng pag-ulan na ganito, ay wala namang pagtaas ng uh, Marikina River kaming nararanasan. Uh-huh. Marahil dahil nga, nung nakaraang uh, Ulysses, ay uh, naging uh, heavily silted ang uh, Marikina River. Uh-huh. At uh, may mga bahaging na-reclaim, kaya uh, committed din, bumabaw at committed. Kaya may bahaging kung saan yung tubig ay naiimbudo bago makalabas papunta dun sa so, Pasig hanggang Manila Bay. Oo, hanggat hindi nauhu kaya nababawasan yung heavily silted na nailog, ay ganyang mangyayari dyan taon-taon na lang kapag umuulan na mayor. Totoo, kabayan. Hindi ka nagkamali nung uh, narito ka, nung tumutulog tayo dun sa mga evacuees natin. Uh, naba- nasabi mo sa akin to. Kaya nga yung pagsisikap namin, pakipag-ugnayan sa Department of Public Works at sa Department of Environment and Natural Resources. Ay ganoon na lang katinde, ka tuloy-tuloy. At inaasahan nga namin yung magiging uh, pagkilos ng, uh, ng mga ahensyang ito para i-dredge itong Marikina River. Apo, Mayor Marcy, kamusta naman po ang water level natin sa Marikina River as of uh, 7 na 14 ngayong umaga? Nasa 16.1 meters tayo, uh, nananatiling ganoon. Kanina ay nasa 16.2. Nakaranas tayo ng, uh, ng konting pagbaba. Kung hindi magtutuloy ang ulan at ganito na magiging panahon, maaaring uh, bumaba ito sa loob ng mga tatlo, apat na oras. Mm-hmm. Kamusta naman po yung mga bahay po nung mga nag-evacuate? May, may mga bahay po ba na talagang nalubog sa baha? Tatlong talampakan ng taas ng mga ng tubig mm-hmm. na pumasok doon sa mga uh, komunidad mga kabahayan ng mga nag-evacuate kaya sila ay nag-alala lalo na nangyari to ano uh, kaninang madaling araw alauna ng uh, umaga hanggang uh, alas 5 ng umaga kaya ang mga kababayan na lang natin makikita mo yung kanilang pangamba yung takot mm-hmm. dahil sa naranasan na nabagyo ng nakaraang uh, mga buwan hindi pa nakakabangon nga Mm-hmm. Hindi, hindi pa nakakabangon kabayan nakita mo yung mga tinulungan natin dati talagang hirap na hirap na sa buhay na, nasa pandemya pa tayo ngayon mm-hmm. naghahanda nga ang Marikina para do sa vaccination sa rollout oh. nito mm-hmm. eh, ito, ito na naman kami ako eh kabayan alas di pa natutulog nga ngayon dahil mm-hmm. kagabi pa kami nagmomonitor at lahat oh. ng mga tao namin oh, ay uh, on standby on alert Pero meron na po bang nagsimula na pong bumalik sa kanila mga bahay, yung mga bakwit po natin? Uh, sa ngayon, wala pa. Hindi rin namin ina-advise na bumalik pa dahil nasa second uh, alarm level pa kami. Mm-hmm. Uh, preemptive evacuation kami ngayon. Mm-hmm. Opo, ay eh, kamusta naman po ang kanilang sitwasyon dyan po sa evacuation centers na bibigay naman uh, po kanilang mga pangailangan at saka nasusunod uh, maayos, na po ba yung health protocols Maayos dyan? naman dahil uh, hindi pa naman sila ganong karami. Uh, saka naka-spread out sila sa iba't ibang ano, iba't ibang uh, iba't ibang ano, iba't ibang uh, evacuation center. Ang pinapayo nga namin sa kanila Joyce, ano, 
uh, mag-social distancing, i-exercise yung uh, health protocol. Dahil oh, oh. kabayan, nakakatakot dahil Ay, oh, oh. naging LGU of concern kami. Tumaas yung bilang namin ng COVID dahil mm-hmm. nga doon sa holiday season, eh, eto na naman. <laughs> Kaya nangyaring mga evacuation, evacuation, siyempre hindi maiwasan po mm-hmm. na magsiksikan din ang mga kababayan natin, lalo na yung mga pamilya. Totoo. Ang nangyayari, kabayan, ano eh, yung, uh, yung aming ano, infection, uh, nangyayari ano eh, sa loob ng pamilya. Yun ang eh. sinasabi ko nga sa mga kababayan natin, ang virus walang boundary. Oo. Mm-hmm. Hindi ibig sabihin, pag pumasok ka ng bahay, nawawala yung nawawala virus. Na. Kaya hindi... <laughs> Kailangan may social distancing pa rin, nagsusuot ka rin ng face mask sa bahay, uh, naguhugas ng kamay, pati yung mga ginagamit sa pagkain, kailangan may kanya-kanya rin nakatoka sa bawat miyembro ng pamilya para kung yung isa ay infected, hindi maiha- mahawa yung ano, lahat ng kapamilya. Pero na, nalinis na huban niyo, Mayor, yung mga basurang tinapo Oo, ng baha? Noon. last time. Okay na. Kabayan, nakalinis naman tayo. Natapos natin okay. uh, nung uh, December 21. Oh, na exactly, ano, mga three, and a half, uh, three weeks matapos yung Ulysses. Dahil nagtulong-tulong naman lahat at yung Okay, nagpapasalamat din sa inyo, kabayan, dahil yung panawagan natin noon na ginawa natin sa programa natin ay naging uh, epektibo at yung bayanihan nangyari. Uh, pumunta maraming mga kababayan natin, hindi lang yung mga taga-Marikina, miski yung mga nasa malalayang lugar dahil narinig yung panawagan natin sa ating programa. Opo, opo. Uh, Mayor, yung tungkol sa COVID-19, uh, mga ilang doses ang kailangan nun ninyo? Ilan libo? Ah... Uh, Ang in-order? Naka-order na ba kayo? Nag-order kami, okay. kabayan, sa dalawang pharmaceutical. Ano yun? Uh, nagkikip, uh, kabayan, may NDA akong pinirman ng disclosure agreement. Pero, ah, okay. uh, banggitin ko na, no? Oh. Uh, ito yung ginagamit sa United Kingdom at sa US. Iyon yung in-order namin. Uh, yung hmm. cost effect, pinaka-cost effective, ibig sabihin, yung pinakamurang uh, mabibili, ano? Uh, isa sa pinakamurang mabibili, pero epektibo at safe. Ang inihintay uh, nga lang talaga natin, kabayan, yung approval ng FDA. Ah, uh, uh, FDA. Oh, eh, magkano po dahil, yung uh, wala silang ma-deliver at oh. hindi sila makapagdala rito dahil nga wala pa yung approval ng FDA mm-hmm. sa yung emergency use authorization. Oh, oh, oh. Mm-hmm. Yung pondo po ninyo, uh, Mayor Marcy, magkano po ang inilaan ninyo for COVID vaccines? <laughs> ano, Joyce, hindi kami katulad na ibang bayan at lungsod na malalaki ng pondo. Oh, kaya, oh, oh. Eh, lalo na ngayon, lalo na nung nakaraan na, 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 na nagastos ang kami sa baha mm-hmm. at sa rehabilitation hanggang ngayon. 82.7 million yung inilaan namin. Mm-hmm. Kaya ang pinili namin, yung, yung ano, cost-effective, uh, oh, oh. nakakuha kami ng... Uh, to 140,000 uh, na vials. Mm-hmm. Uh, uh, kung dalawang dose ang ibibigay sa isang tao, ano to, uh, pwede kami magpakuna ng 120,000 na tao. Well, Meron okay. na kami kabayang listahan mm-hmm. na identify 259,000 uh, na, na tao, individual, mm-hmm. frontliners. Uh, yung mga nasa priority uh, listing natin, mga mahihirap, mm-hmm. Yung mga indigent workers natin, kabayan, dahil yung ekonomiya, mahalaga sa yung kabuhayan ng pamilya. Kaya yung mga daily wage earners, tinatarget din namin. Pero augmentation to doon sa national. Mm-hmm. Uh, inaasahan pa rin namin yung bakunang manggagaling sa national ay uh, maipaabot dito agad sa ating lungsod para makapag-roll out na tayo. Ready na kami, kabayan. May mm-hmm. cold chain na 
management na kami. Uh, meron kaming mga vaccine na uh, refrigerator, vaccine carrier, pati mga syringe na gagamitin, yung mga special na syringe yun eh, auto-disable. Mm-hmm. Saka yung mga support drugs, pinakamahalaga yung care monitoring pagkatapos eh. Okay. Uh, maobserbahan kung may adverse reaction. Pati mga gamot na gagamitin mm-hmm. ay meron na ang marikina. Bakuna na lamang talaga ang hinihintay natin. Ito pong 259,000 na balakun natin na, o target natin na mabakunahan uh, dahil po sa inyong deal. Ilan po ang, ilang, katumbas po ito ng ilang porsyento ng ating population sa marikina? Uh, mga nasa 60, between 60 to 70% na ito. Mm-hmm. Kaya maaaring ma-achieve natin yung tinatawag na herd o herd population immunity. Mm-hmm. Uh, ang objective talaga natin ng pagbabakuna ay dalawa. Uh, una, yun nga, mabawasan yung comorbidities, yung mga nagkakasakit, at yung mga fatalities, yung mga namamatay dahil sa COVID-19. Pangalawa, uh, makapag-establish uh, ng population immunity. Mm-hmm. Uh, sa kabuan, ang priority natin, inuuna natin yung mga hospital, mga klinika, uh, para sa ganun, ma-preserve natin yung integrity ng institution para yung services natin, medical, mm-hmm. at yung ibang basic services natin ay tuloy-tuloy uh, uh, laban sa, para sa general welfare at yung sa COVID response natin, Joyce. Maraming salamat po, uh, Mayor, at uh, maganda umaga po. Magandang umaga, kabayan, at uh, maraming salamat ulit at uh, yung aking panawagan niya, kabayan, sana nga... Uh, uh, madredge natin agad ang Marikina River sa tulong ng uh, national government, government. natin, Opo. particular ang uh, DPWH. At sana mailabas na ng DNR yung kanilang resolution tungkol dun sa reclamation o dun sa uh, aming final na, uh, na petition Opo. para malaparan ang uh, Marikina River. Okay. Maraming salamat po at good morning, Mayor. Salamat. Good morning po, kabayan. At uh, Joyce, uh, mabuhay po kayo. Salamat si po. Mayor Marcelino Teodoro ng Marikina City. Kita ho niyo yung live uh, feed ng, uh, ng Marikina River ay may mga lubog pang mga kotse. So kung hindi ho uh, hihinto talaga ng tuluyan ang, uh, ang tubig, ay baka tumaas na naman ang uh, tubig sa Marikina River. Samantala, umabot na po sa labing tatlong uh, kontak ng pasyenteng tinamaan ng bagong COVID-19 variant ang nagpositibo po sa covid Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, kabilang sa mga nagpositibo ang ina at nobya ng pasyente, gayon din ang may dalawa pang pasahero at isang healthcare worker. Nauna nang uh, nagpositibo sa swab test ang walong pasaherong nakasabay ng pasyente sa Emirates flight. Yung girlfriend niya initially tested negative, pero nung nag-reswab tayo, she turned positive. Okay? And the mother, uh, nung swinab siya, ang resulta niya rin ay positive. So, pinadala na rin for sequencing yung kanilang mga specimen. Si Nabiri ni uh, Undersecretary Berhere na maliit ang tsansang sa lalaking nagpositibo sa COVID-19 variant na hawa ang dalawa sa mga kapwa niya pasahero. Negatibo umano sa inisyal na swabbing ang mga kapwa pasahero ng COVID variant patient pero nagpositibo ang dalawa sa reswabbing. Paliwanag ni Berhere, isinama na sa contact tracing ang lahat ng pasahero ng aeroplano imbes na ang mga nakapaligid lamang sa index case o yung nagpositibo sa COVID variant. Ayon kay Berhere, nakapesto o nakaupo sa harapan ng dalawang pasaherong 
nagpositibo sa COVID-19. Habang ang uh, index case o yung nagpositibo sa COVID variant ay sa bandang likuran. So yung probabilidad na doon niya nakuha doon sa kaso ay mababa dahil malayo po siya doon sa tao ah, no okay. na na index case natin. Right. But of course the probability is there also but the the percentage no kung titingnan natin mababa po yun dahil hmm. malayo po siya. Binanggit ni Berhere ni Yusek Berhere nasa kabuang 159 na pasero 156 na ang nahanap kaya tatlo na lang ang hinahanap nila. Tumutulong na dito sa paghahanap maging ang contact uh, uh, tracing czar na si Baguio City Mayor Benamin Magalong. Nag-inspeksyon ang pamahalaan sa mga pasilidad na pwedeng gamiting imbaka ng COVID vaccines. Kabilang dito ang cold storage facility ng Unilab sa Binyan, Laguna na kaya mag-imbak ng 5 milyon dose ng bakuna sa temperaturang hanggang 8 degrees Celsius. Sinabi ni Unilab Senior Vice President Jose Maria Ochave na maaari itong gamitin sa mga bakuna ng AstraZeneca, Sinovac, Novavax at Johnson & Johnson. Kaya ho natin ipadala yan sa anumang lugar sa Pilipinas and then we will maintain the cold chain hanggang makaabot sa vaccination site. Bukod dito ay ininspeksyon din ang RATM sa Muntinlupa at ang Zuelig Farmer Corporation sa Paranaque. Kumpiyansa naman si Health Secretary Francisco Duque na may sapat na cold chain facility para sa pagdating ng COVID vaccines. What we have seen uh, suggests very strongly there is adequacy of uh, cold storage facilities across the three different uh, temperature ranges. End-to-end supply chain system is adequate as far as our assessment or evaluation today is concerned. Si Health Secretary Francisco Duque. Magbabalik! Ang Teleradyo Balita! Samantala, uh, dumako muna tayo kay Attorney Bong Insyong via Zoom ng United Brothers Racers Association. Kaugnay po ito sa supply ng manok. Uh, Attorney, maganda umaga po! Attorney... Bayo Zoom. Bayan, sandali lamang. Oh, oh, sandali lang, naghahanda pa si Atty. Ano? Basa lang kami ng ilan ha. Habang naghahanda si Atty Bong Insyong. Pag-usapan namin ang supply ng Atty, okay ka na? Ay, opo. Yo, opo. ay nasa kotse pala kayo, sorry. Ah, uh, pasensya na rin po. At ano, dito ako inabot eh, patungo po ako kasi na antipolo. Ah, okay, okay, okay. Eh, may binabanggit ito na baka kapusin tayo sa supply ng uh, manok. Ay may uh, gagapusin na nga kapos na nga tayo sa supply ng baboy at manok na lang ang uh, binibili ng ating mga kababayan. Anyare, uh, attorney. Ah, uh, kasi po ang presyo po ngayon ng sisiw ay 46. Ah. Yung 2019 po, yung huling taon na walang ASF na 66 lang 'yan. Uh, indikasyon po 'yan para sa amin na umatras po ang industriya, yung mga breeder po, yung mga inahinatandang Ay, yan po ang pinaliliwanag namin ng isang taon sa DA, sana may matulungan yung industriya. Mm. Eh, iba po ang nangyari. 
ay Import, importasyon. Po. Pero natutugon pa naman ho yung pangangailangan, kanya lang. Uh, Pag nabawasan pa ho yung baboy, oh. eh baka talagang hindi na kayanin. Ay, Tataas siya. pa yan. Nabanggit niyo huli tayo nag-usap, eh parang uh, ang itlog hindi naman tumataas, kaya mga breeder pumupunta lang sa itlog. Ah, oh, yun naman ho ang bright spot ngayon sa poultry, yung mga nasa layer, oh. paparami ho ang supply. Kaya siguro dapat matuto na ang mga tao kung magluto na kung ano-anong scrambled at saka torta. <laughs> yan po naman. ang pinakamurang uh, protina. Uh, paparami ho yan kasi po yung mga nadisgrasya po sa sa pagbababoy, sa pagmamanok, diyan oh. po naglipatan. Ang katuwiran ho nila, wala ho kasi imported Nap- na itlog. itlog. Ayun! Oh. <laughs> Ay, ansa- eh, ah, ah, dito ah, ah. sa pagmamanok at saka sa pagbababoy, may, ewan ko, pinipilit ng gobyerno lumabang ka dun sa imported na tinutulungan oh. ng gobyerno nila, eh Is- talaga ho maglilipatan. Ay tayo ho ba, ano bang naitutulong ng Department of Agriculture sa mga magmamanok? Eh, nag-aangkat ng kalaban namin. <laughs> so wala rin, wala rin talaga. Eh, may nakaamba pa nga sila ho na yung sa mga magbababoy, eh, maling-maling nga ho, eh, yung minimum access volume, dadagdagan daw para makapastok daw yung baboy. 54,000, 54,000 metric tons. Triple, triple. Hindi ko alam kung hindi nila alam ang ginagawa nila o nanlilin lang sila. Eh wala namang tigil ang pasok ng importin na baboy at manok. Mm-hmm. Uh, uh, hindi pala tumitigil. Ang pumasok kong manok, uh, baboy no isang taon ay 256 million kilos. Mm. Kahit tanggalin ho nyo yung offals, fat and skin, yung belly, yung mga yempo at saka yung mga pork cuts, Mm-hmm. Almost 100 million kilos ho yung pumasok, doble ho ng mab eh. Mm-hmm. Yung mab ho kasi, kasi pinalalabas na protection ho sa local, hindi ho eh. Yan ho ay privilehyo ng mga importer. Mm-hmm. Sa sistema po mm-hmm. ng WTO, yan ho ang panigurado ng mga exporting countries na mayroong taripa ng mababa na makakapasok ang kanilang kalakal mm-hmm. sa isang bansa. Privilehyo ho yan. Kung tutuusin ho, Sa halip na dagdagan nila yung mab, dapat buwagin na nila. Kasi pumapasok naman ho eh. Sa manok na nga ho, sa manok, ang pumasok na poultry products ng isang taon ay 402 million kilos. Hindi naman kailangan. Mm-hmm. Eh kanya ho, ganito ho tayo. Siguro kailangan repasuhin ho ng mga ekonomista natin yung kanilang direksyon. Mm-hmm. Eh 25 years na ho yan eh. Eh, katulad po niya, Attorney Inchong, recently naglabas pa ng executive order si Pangulong Duterte, binaba pa yung tariff ng imported na, na mechanically deboned meat. So, ibig sabihin lang yan, mas, ano yun? mas, uh, ano pa, mas dadami pa ba yung imported na meat products natin, gaya ng uh, mga manok? Oo. Uh, to be fair po, yan, kung wala lang technical smuggling, yung, uh, yung uh, MDM na tinatawag, mechanically deboned, ano oh. kasi yan parang paste. Mm. Yan ho ang uh, ginagamit sa paggawa ng hotdog, mm. uh, lungunisa. Okay lang ho yan eh. Ang uh, problema, dahil nga ho binabaho ng yung taripa, binaba, doon oh. sa pangkaraniwan, mm-hmm. nagagamit ko sa technical smuggling, uh, ide-declara ng MDM, ah, yun. yung pala yung ipapasok naman yung tunay na karaning manok. Oh, uh, napakita na ho namin yan kay Senator Villar, napatunayan ho namin sa Senado. Oh. Wala rin. Eh, 
nauunawaan ho namin yung concern ng gobyerno sa process meat. Kanya lang, bantayan rin naman ng pamahalaan. Nagmura ho ba yung process meat? O tumaas ba o hindi? Eh kasi oh, may balita na tumaas din ho ang process meat eh. Kahit na binigyan na ng ganyan. Okay. Nabanggit po ninyo, attorney, marami pong mga poultry racers ang umatras na sa industriya. No? Sara na. Oo. Anong nakikita ninyong solusyon no? para ma-encourage hey. silang bumalik? Eh, ang problema, sa ngayon ho, maraming gustong bumalik. Hmm. O magdagdag pa nga, ang problema ho, wala makuha ang sisiw. Ginto ho ang sisiw. Maraming itlog, uh, maraming itlog, attorney, ba't walang sisiw? Ah, magkaiba ho kasing operation ho yung table egg at saka ho yung breeder, uh, ah, breeder okay, operation. Okay, okay. Uh, iba ho yun. Uh, yung table egg, oh, egg ho yan, yan yung layer. Oh, layer iba, iba na, ho yan, layer. iba operation ho yan. Uh, maganda ho na i-point, alam ko, alam nyo ho yan, pero maganda ho na i-point out nyo para sa ating mga oh, nakikinig. Kasi baka magtaka ang tao. Ang daming itlog ha, ba't walang sisiw? Oo, oh, magkaiba ho yan. Iba ho yung pang table egg, iba ho yung pang sisiw. Okay. Pang, ano, pang breeder. Oh. Kaya salamat ho. Hindi oh. kaya mag encouragement din sa ating poultry racers yung deklarasyon ng World Health Organization na wala ng uh, bird flu. Bird flu. Dito oh, sa Pilipinas. Bird flu free. Oo. Oh. Eh, siguro ho yung mga malalaking kumpanya, yung mga CP, Cargill, yung mga malalaki siguro, may ingganyon, may capital sila. Yung mga kumpanya na galing China, mm. yung San Miguel Bounty, baka maingganyo ho. Uh, kanya lang ho, ang suliranin ho ngayon, ang hirap din ho umangkat ng parent stock at saka grandparent stock. Mm-hmm. Aabotin po kayo ng tatlong buwan hanggang apat na buwan, tapos mag-aantay kayo ng another 10 months bago mm-hmm. maging sis- magkaroon ng season na magiging uh, fried chicken. Oh. <laughs> Kaya, mahirap po talaga ang kalagayan natin. Disgrasya po ito. Ay, hayagan ko na po sinasabi. Disgrasya po itong sitwasyon natin. Mm. Kanya po nga kami, lumapit na kami kay Secretary Mon Lopez. Nagpresent po kami nung sitwasyon. DTI. Uh, ay, DTI uh, yun ah. Ay, huwag na po natin, huwag na po tayong pumalaat kung bakit ito na kami nasa DTI. <laughs> Uh, nag-present ho kami na yun nga ho, yung sa iklog, okay ho, paparami ho yan. Mm-hmm. Yung sa manok ho, ay, ay may kakulungan na. At okay. uh, pag, yung sa baboy, talagang pawala ho oh, yan. Gawa nga nung ASF. Sana ho, kung mag-i-import man lang ho sila, kung ano, eh wag naman ho dagdagan na yung mab, dapat nga yan tanggalin eh. Okay. Ang makikinabang lang ho dyan ni trader at saka yung magbibigay ng kota. Ang, yan ho kasing mab, sa WTO, ang, ang, ang terminolo ho dyan, ang term dyan ay tariff rate kota. Kota. Oh, kota. Yung mga, oh, ayaw ho yan ng mga ekonomista, yung may kota-kota. Mm-hmm. Eh, kanya lang, hindi ho namin maintindihan kung ipinipilit pa yan. Kasi ang pumasok na manok ay... Ang inimport ng isang taon ay 17 times the minimum access volume. Bakit kailangan mo pa ng mab? Yung pumasok ko na baboy ng isang to, ito, 256 million kilos. Bakit kailangan mo pa ng mab? Bakit i-expand mo pa? May makikinabang ho dyan. Kaya ayaw na ayaw ng mga ekonomista yung mga kota-kota eh. Ay, Kasi parang, parang siyempre, ang, ka naman eh. Bago ka magkaroon ng kota, itataan ka sa akin. Parang ang tinuturo ko ngayon ng uh, Department of Agriculture ay ang mga tray, ang mga uh, nagtitinda sa palengke. Kaya nag, uh, nag-suggest sila ng mga uh, SRP. Eh, ang problema po yung mga tindero sa palengke lamang, ang inahabol nila, nagaling din naman ang presyo nila sa mga traders. 
So parang eh, ano, may, may supply ho, tayo. Eh, Ililigaw ho yung issue. Yun Until na nung tumbukin dyan yung tunay na problema. Talagang disgrasya. Mm-hmm. Disgrasya ho talaga ang pangyayari. At mm-hmm. ang kailangan lang ho natin hanggang makapag-angkat man, kumag-aangkat, ay turuan ho yung mga tao ng alternatibong uh, pagluto o pagbili kung ano yung bibili na hindi manok o hindi baboy. Uh, sabihin ho namin kay Secretary Mon Lopez ay makipagpanayam po sa Nutrition Council kasi ang intervention ho natin ngayon demand side, hindi ho supply side. Kasi kahit na sabihin nilang i-expand nilang ho ngayon yung minimum access volume, magbibilang pa rin ho tayo ng buwan. Kasi, at saka ho, isa pong problema, nagmamahal din sa ibang bansa kasi inihigob ho ng China yung mga produkto kasi kailangan din nila Mm-hmm. Eh, ang masakit nga ho niyan, ang gumiktima ho sa amin ay mga imported. Ang solusyon ng gobyerno, imported ulit. Di atras ulit yan. Wala na katapusang pag-atras ho yan. Oh. Parang ang kalalabasan ho siguro ng mga industriya sa agrikultura, parang bawang at saka sibuyas. <laughs> parang dominant na ho mga imported. Okay. Eh, mag-i-import na rin ho kami kung ganyan. <laughs> <laughs> okay, Tony. Maraming maraming salamat po again and good morning. Eh, basta ho kayo. Maraming salamat ho. Thank you po. Si Attorney Abong Insyong, United Brothers Racers Association. Samantala, kinumpirma naman ni Senate President Tito Soto na may mga inilatag na non-disclosure agreement ang mga manufacturers ng COVID-19 vaccine na kinakausap ngayon ng pamahalaan. Itimatapos ang pulong ni Soto kay Vaccine Czar Carlito Galvez, Baguio City Mayor Ben Magalong, Benji Magalong at Senator Bato de la Rosa at Senator Pampiloping Lacson. Ayon kay Soto, ipinakita sa kanila ni Galvez ang lahat ng dokumento at kasunduan kaugnay ng bakuna at totoo nga na may non-disclosure agreement ang mga ito. Tiniyak din na ni Galvez kay Soto na walang overpricing na kahit anong bakuna. Sa kabila nito, sinabi ni Soto na tuloy pa rin ang pagdinig ng Senate Committee of the Whole Bukas, kaugnayan ng vaccination program. Dadalo si na Galvez at Health Secretary Francisco Dute, o Duque sa pagdinig bukas. Pero sinabihan sila ni Pangulong Duterte na umalis na lang o lisanin ang uh, Senate kung aabusin sila ng mga senador at hindi irirespeto sa pagdinig. Sa kalimang uh, ipakontempt sila, sinabi ng Pangulong na siya mismo ang pupunta sa Senado para sila isunduin. Nauna nang sinabi ng Malacanang, na nakakaabala ang mahahabang Senate hearing sa pagkilos ng pamahalaan para makakuha ng bakuna at katumbas umano ng dalawang linggo ang panahong nawala kay Galvez dahil dito na naigugugul uh, dapat sa pakikipag-negosasyon naman. Iginit naman ng Department of Health na hindi tatanggapin ang mga donasyong bakuna kung walang emergency use authorization mula sa Food and Drug Administration. Kasunod ito ng pahayag ng China na magbibigay ito ng 500,000 doses ng COVID vaccine kahit wala pang kumpanya mula sa kanilang bansa ang nabigyan ng EUA. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, hindi maaring ipagamit sa mga Pilipino ang hindi rehestradong bakuna. Basta may EUA, uh, papayag kami. Nangingibabaw pa rin ano, yung batas natin na hindi natin pwedeng ipagamit sa ating mga kababayan kung hindi rehistrado o di kaya with this public health emergency, dapat may emergency use authority bago tayo tumanggap ng, uh, ng donasyon. 
Bukod sa donasyon, may kasunduan na rin ang pamahalaan at Chinese company na Sinovac para sa 25 million doses ng bakuna. Pero hindi pa masimulan ang pagrepaso sa EUA application ng kumpanya dahil hindi pa ito nagsusumite ng resulta ng phase 3 clinical trials. Nauna nang naaprubahan ang clinical trial ng Sinovac sa Pilipinas. Pero ang ang kanyang ang intention natin kaya gusto nating matuluyan kahit na nag-a-apply na siya ng EUA because we want to try it in this specific population para makita natin yung epekto niya among us Asians and among uh, this specific group of population. Si Health Under Secretary Maria Rosario Vergere. Samantala, minungkahan naman ni Senator Ralph Recto na payagan na ng pamahalaan ang mga LGUs at pribadong sektor na direkta na na makipagnegosasyon sa mga manufacturers ng bakuna na nabigyan na ng emergency use authorization ng FDA. Naghain na resolusyon si Senator Recto para ikayatin ang National Task Force Against COVID-19 na payagan ang mga LGUs at private companies na siyang bumili na lamang ng kanilang gagamiting bakuna para masimulan na ang vaccination program ng pamahalaan. Sa ngayon, tanging ang Pfizer pa lang ang nabigyan ng EUA. Magbabalik ang mga balita tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga nagbabagang balita. Tutulong ang Philippine Medical Association o PMA sa Department of Health na programa para sa pagbabakuna. Sinabi sa Teleradyo ni Dr. Benito Atienza, Pangulo ng PMA, mangunguna sila sa kampanya para tumaas ang awareness at uh, kamulatan sa pagpabakuna at upang trabaho ng, uh, tra- unang trabaho ng grupo ay kumbinsin ang mismong mga doktor na magpabakuna. Ayon pa kay Etienza, tutulong rin sila sa mismong proseso ng pagtuturok kasama ng pagsasagawa ng screening sa mga babakunahan. Kasama sa tututukan nila ay ang agam-agam o takot ng mga taong magpabakuna. At dyan papasok po ang Philippine Medical Association na mag-ano kami ng AI, artificial intelligence through ano po, uh-huh. uh, ano natin, na pwede silang tumawag sa amin o maglalagay kami ng hotline para dito sa mga agam-agam na to na before and after maturukan ay alam nila yung mangyayari sa kanila. Samantala, umarangkada na rin ang impor- yung ni Dr. Benito Atienza ng Philippine Medical Association. Umarangkada na rin ang information campaign ng pamahalaan para mapalakas ang tiwala ng publiko sa bakuna laban sa COVID-19 sa pamagitan ng programang Explain, Explain, Explain na inilunsad ng Presidential Communications Operations Office. Sinimula ng programa sa pamagitan ng town hall meeting ng mga lokal na opisyal sa Mandawi City sa Cebu noong Martes. Handa na ang mga grupo ng pharmacists at midwives na tumulong sa pagbabakuna laban sa COVID-19 kapag umarangkada na ang vaccine rollout sa bansa. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Philippine Pharmacists Association Incorporated President Maria Gilda Salhay na otorisado ang mga pharmacists sa bansa na magturok. Pero hindi pa lang sila nabibigyan ng pagkakataong gamitin nito. Masayaan niya sila ngayon na maia-apply na nila ito, lalo't sumailalim naman sila sa training. Meron na po kami ah. training 
po initially na ginawa at ngayon po ay nagpo-focus po kami na mapadami pa po ang mga vaccinators po namin. So naghahanda na po yung grupo namin oh, okay. na makaproduce po kami ng vaccinators. Sa ngayon po, hindi importante sa amin yung bayan. Ah, okay. Good. Eh, good, good, good. <laughs> uh, so kahit makapilong libre. po kami sa gobyerno. Sinabi rin sa teleradyo ni Corazon Paras, ang Pangulo na Integrated Midwives Association of the Philippines, na handa rin silang tumulong kapag nabigyan ng training. Kanagdadaan ng proper orientation and training. Opo, Not necessarily syempre. in a day, but uh, some sort of kahit one day or half day man lang. Pwede man lang, oh, pwede. Kami, oh, oh, parang susulong lang na walang kabalabala. Kailangan oh, in place muna. Ano, hindi kami nag-say no, but uh, yun lang ang demand namin. Sinabi naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na sila ang magbibigay ng certification sa mga pharmacists na magbabakuna. Kukunin din niya ang serbisyo ng mga midwives. Habang may rekomendasyon ding, hingin ang tulong ng mga guro para sa information campaign. Sa mga teachers, hindi sila magtuturo. Sila ay makakasama sa mga mobilization teams natin for information dissemination. Wala pa rin namang final na sinabi na natin na kasama na natin ang mga guro. Pero umalma naman ang Act Teachers Party List sa planong isama ang mga guro sa vaccination team. Iginit ng grupo na bagamat mahalaga ang partisipasyon ng mga guro para maunawaan ang kahalagahan ng bakuna, dapat kumuha ang pamahalaan ng mga eksperto tulad ng mga nurse. Nauna nang inihain sa Senado ang panukalang bigyan ng training sa pagbabakuna ang mga dentista, veterinarians, medical technologists at non-medical practitioners para makamit ang herd immunity. Umabot na sa 505,939 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Matapos madagdag ang 1,862 na bagong kaso na karamihan po'y mula sa Buanga City, Davao City, Kalinga, Quezon City at Benguet sa nasabing bilang 10,042 ang namatay habang may git sa 466,000 ang gumaling. Sa panayam ng teleradyo, sinabi naman ni Dr. Gidu David ng Okta Research Group, tumaas ang COVID cases sa bansa dahil sa muling pagbubukas ng mga laboratorio at pagdami ng mga kaso sa labas ng Metro Manila. Nung simulang bumalik na yung, ano, yung testing after the holiday, bumalik na na naman sa mga dating levels, mga nasa 2,000. Ayun. Yung, yes, yung Kaya reproduction tumaas. number, na, pero hindi naman ganun kataas actually sa ngayon. Oh. Uh, nakikita natin yung pagtaas nasa ibabang, ibabang lugar eh. Ayun pa kay Dr. David, mahigit sa 40% naman ang tinaas sa kaso ng COVID-19 sa anim na lalawigan, kabilang ng Cebu, Benguet, Leyte, Pangasinan, Cagayan at Kalinga. Samantala, mula sa Modified General Community Quarantine, ibinalik sa Modified Enhanced Community Quarantine ang bayan ng Bagao sa Cagayan. Tatagal hanggang January 30 ang MECQ dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Sa tala ng lokal na pamahalaan, umabot na sa 65 ang active cases sa Bagao, bunsod ng local transmission o yung pagkakahawa ng mga residente sa loob mismo ng komunidad. Sa ilalim ng MECQ, isang miyembro lang ng pamilya ang papayagang lumabas ng bahay at mahigpit na ipatutupad ang curfew mula alas 7 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Bibigyan naman ng ayuda ang mga apektadong residente. May mga balita pa tayo, tampok sa Teleradyo Balita! 
Mata- Matapos kanselahin ang uh, UPDND Accord, sunod na target naman ng Department of National Defense ay ang pagkansila sa parayong kasunduan sa Polytechnic University of the Philippines o PUP. Ayon kay Defense Secretary Delpin Lorenzana, kakanselahin niya rin ito kapag nakumpirma na niyang may napirmahang kasunduan. Si dating Defense Secretary Fidel Ramos ang nakapirma sa PUP-DND Accord kasama si dating PUP President Nemesio Prodente noon. There's a rumor about PUP having an agreement with the DND but I haven't seen a copy. And former uh, uh, Secretary Minister Palaciano, Minister uh, uh, Indrele, Indrele uh, denies that he ever signed that. But if you can uh, present to me a copy, I will abrogate it also. Kahapon ay eh, nagsagawa na rin ng kilos protesta ang mga estudyante ng PUP at iginiit na hindi dapat nangihimasok ang mga pulis at sundalo sa isang mapayapang protesta. Sobrang pasista po ng rehimen Duterte. Handang-handa po kami makipagbakbakan hanggang ipagtagumpay po namin ang aming mga demokratikong kahilingan. Nanawagan din ng academic freedom ang mga taga-PUP na may mahaba rin kasaysayan ng aktivismo na nakapagpatalsik ng Rehemeng Marcos. Idinepensa naman ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang pagkansela na Department of National Defense sa kasunduan sa University of the Philippines na nagbabawal sa pagpasok ng mga sundalo at pulis sa universidad. Git ni Lorenzana, hindi espesyal ang UP para magkaroon ng UPDND Accord na wala naman sa iba pang universidad sa bansa. Ipinaalala rin ng media ko uh, Lorenzana ang dahilan kung bakit pinirmahan ang kasunduan taong 1989 pero giit ng kalihim, hindi na ito napapanahon. Outdated na, obsolete. It has served its purpose. So it's time to terminate it. Only UP has this kind of agreement. Why? What makes UP so special to have this this kind of uh, treatment for courtesy treatment? Sabi nga ni Secretary Spiron kahapon na no, nag-uusap kami about this. Sabi niya, lumalabas na elitista itong ano, na they consider themselves as uh, above the rest because gusto nilang itrato sila ng special. Sinegundahan din ng militar ang pahayag ni Lorenzana at sinabing labag sa rules of court ang UPDND Accord dahil hindi naman dapat pinipigilan ang mga otoridad na kumilos kung may hawak naman itong warrant of arrest. Bumuelta rin si Lorenzana kay UP President Danilo Concepcion at sinabing walang balak ang DND na manghimasok sa aktivismo ng UP dahil mga recruiter at miyembro lang ng New People's Army ang habol ng pamahalaan. Makikipagdialogo lang anya siya kay Concepcion kung may ipapaliwanag nito kung bakit may mga dating taga-UP na sumapi sa NPA at namatay sa inkwentro laban sa militar. I am willing to talk to him, pero sagutin muna nila kung bakit namatay itong mga taong ito nakasama ng NPA. Explain to me, bakit, ano, bakit ang nangyari ito sa kanila? Uh, why did they fail to protect these young kids from joining this organization that they get killed? If they can explain that, we will talk. If not, then forget it. Pero sagot naman po ng mga estudyante ng Los Baños, hindi dapat isisi sa universidad ang mga personal na desisyon ng ilang kabataan. Hindi UPA nag-radicalize sa mga estudyante. 
estudyante ito. Kahit sa, tanungin mo ako, tanungin mo yung mga estudyante na nandito, tanungin mo ako kahit sinong faculty, hindi tinuturo sa UP na umakyat ka sa bundok, hindi tinuturo sa UP na um, sumama ka sa armed struggle. It's an internal decision of uh, whoever na sumapi sa mga ganyong mga grupo. Yan po si UPLB Student Council Chairperson Jaino Bongon. At sa Iloilo, natagpo ang patay ang isang labing pitong taong gulang na binatilyo sa bayan ng Pabya. May saksak sa lieg at tiyan ang biktima na nakita naman sa gitna ng kalsada sa barangay Pagsangaan. May dalawa ng persons of interest sa naturang krimen. Habang sa Camarines Norte, arestado ang isang pulis matapos mahulihan ng shabu sa barangay Magang. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ang bahay ng pulis kung saan nakuha ang sampung sachet ng shabu na nagkakahalaga ng 300,000 piso. Dinampot din ang babaeng kasama ng pulis sa kanilang bahay. Sa kapis naman, aabot sa kalahating milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam sa isang bypass operation sa Roa City. Walo ang arestado sa operasyon na nakunan ng labing apat na sachet ng shabu at bybust money. Sa Maynila naman, dalawa ang arestado sa bybust operation din sa Rizal Avenue sa Tondo. Dinampot ang lalaking sospek at ambuntis na live-in partner nito matapos bentahan ng ecstasy ang pulis na nagpanggap na buyer. Nakuha sa kanila ang limandaang piraso ng ecstasy na nagkakahalaga ng mahigit sa walong daang libong piso. Sinabing online ang pagbebenta ng mga sospek ng ilegal na droga. Habang sa Cavite, nasamsam ang 3.4 million pesos na halaga ng shabu matapos ang ikinasang buy-bust operation sa Bacoor City. Isinagawa ang operasyon sa parking lot ng isang mall kung saan naaresto ang dalawang suspect. Na-recover sa kanila ang kalahating kilo ng hinihinalang shabu. Spotlight! Good morning, Miss Geniel Krishnan. Good morning, Geniel. Good morning, Kabayan and Joy, sa ating Showbiz Spotlight. Bibida ang kapamilya star ni si Tony Gonzaga sa Philippine remake ng hit Korean drama na may sassy girl. Isinabay ng Tin Can Films ang anunsyong ito sa 37th birthday ni Tony kahapon. Sa pasilip na inilabas sa social media, ipinakita ang pictures ng karakter ni Tony sa isang train station na isang pamilyar na scene sa original film. Wala pang release date ang proyekto at hindi pa rin inanunsyo ang leading man ni Tony. Samantala, good news sa ating mga kapamilya fans dahil mapapanood na ang Jeepney TV sa Signal Cable Channel 44. Tampok dito ang paboritong kapamilya shows tulad ng Bagani, Be My Lady at ang bagong Game Kanaba. Mapapanood din sa Jeepney TV ang primetime dramas ng kapamilya channel at ang primetime airing ng It's Showtime. Ako, ang inyong morning patroller, Ganyl Krishnan. Balik sa inyo kabayan ng Joyce. Thank you, Miss Ganyl Krishnan. At yan ang kabuha ng ating mga nagbabagang balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po, si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye!